0: بررسی های پارادایم جدید برای درک جهان امروز و متفاوت اندیشیدن از آلن تورن فناوری اطلاعات چگونه به مدرنیته عمق داد نویسنده مانا سرایی منبع مجله پیوست
1: تورن، جامعه شناس شهیر فرانسوی، در آستانه 80 سالگی دو کتاب در مورد تحولات فناوری اطلاعات بر جهان امروز نگاشت که آثاری بسیار مهم در حوزه مطالعات جامعه اطلاعاتی به شمار میره. این دو کتاب که به فاصله دو سال منتشر شد، پارادایم جدید برای درک جهان امروز و متفاوت اندیشیدن نام داره که به سرعت به زبان انگلیسی ترجمه شد، این دو کتاب چرخشی ظریف در نظریه جامعه شناسی تورن و نقد مدرنیت محسوب میشه. کتاب هایی که تأثیری جدی بر مقالات متفکران جوان جامعه اطلاعاتی در چند سال اخیر داشته. تورن در کتاب اول یعنی پارادایم جدید برای درک جهان امروز، چارچوبی نظری برای درک تحولات چند دهی اخیر در اختیار ما قرار میده و نشون میده تحولات حوزه فناوری چگونه بر حوزه عمومی و خصوصی تأثیر گذاره. اون نشون میده که فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به یک شیفت پارادایمی شده و تحلیل های جامعه شناختی بدون درک پارادایم مسلط جامعه اطلاعاتی نادرسته و به بیراه میره. اون در این کتاب بیشتر به حوزه نظریه میپردازه.
0: کتاب بعدی یعنی متفاوت اندیشیدن مدلی عملی و تحلیلیه که روی کرد‌های نظری کتاب اول رو تقویت میکنه. تورن تو این کتاب نشون میده که ما برای همگام شدن و درک تحولات عمیق و گسترده جهان امروز باید بتونیم به شیوه‌ای جدید و متفاوت فکر کنیم. تکنولوژی و نقش اون در تحولات اجتماعی همیشه و همواره محور اندیشه ی آلن تورن بوده. اما تو این دو کتاب اون نشون میده که علت تحولات سالهای اخیر چیه چرا منتقدان مدرنیته از اساس در تعریف مدرنیته اشتباه کردند و چطور فناوری اطلاعات به ما کمک میکنه تا با پررنگ کردن کنش فردی و گزینشگری از بنبست مدرنیته حاکم بر جوامع غربی لیبرال خارج بشیم به اعتقاد تورن جامعه شناسی امروز در جستجوی پاسخ به این پرسشه که چطور ها و های جدید شکل میگیره. اون استدلال میکنه که های جدید از کنش جدید خرق میشه که خودش ریشه در تغییر الگوهای اندیشیدن و فکر کردن داره اما اونچه که بیشترین تأثیر رو بر الگوهای اندیشیدن داره فناوریه تحولات حوزه فناوری که به صورت انقلاب فناوری اطلاعات بروز کرده باعث تغییر الگوی فکر کردن در جوامع شده که خودش از طریق اولویت دادن به فرد یا همون سوژه و آزاد کردن انتخاب فرد عرضش های جدیدی به وجود آورده این عرضش های جدید پاسخ تغییریه که ما در سالهای اخیر می‌بینیم برن، محور اصلی تحلیل‌های خودش رو تو این دو کتاب میدانهای کنش میدونه، یعنی عرصه های اجتماعی که کنشگران در اون عمل کرده و ارزش‌های جدیدی خلق میکنند. اون استدلال میکنه که فضای مجازی به افراد امکان داده تا آزادی و قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند و عملا میدان کنش از عرصه فیزیکی عینی به عرصه مجازی انتقال پیدا کرده. اینجاست که میگه در نقد مدرنیته اشتباه کرده و نقد اون بر مدرنیته نبوده بلکه بر غراعتی از مدرنیته بوده که نظام اجتماعی اقتصادی غرب در قرن بیستم مطرح کرده. اون اشاره میکنه تغییر الگوی اندیشیدن باعث شده متوجه بشه ما با یک مدرنیته روبرو نیستیم بلکه با روایت های متفاوتی از مدرنیته مواجه هستیم و فناوری اطلاعات به ما امکان میده تا بتونیم از بنبست این روایت ها رها و آزاد بشیم و به تعریفی عمیق تر از مدرنیته دست پیدا کنیم که ارصعی هرچه چه گسترده تر برای کنشگران فراهم میکنه به این ترتیب در جامعه اطلاعاتی، مدرنیته، ترکیبی از اقلانیت و خلاقیت که توسط سوژه گزینشگر حمایت میشه.
1: کتاب نخست پارادایم جدید برای درک جهان امروز
0: این کتاب نوشته آلن تورن و ترجمه انگلیسی اون در سال 2007 توسط انتشارات پالیتی در دویست و سی و دو صفحه منتشر شده.
1: در قرن‌های اول نوسازی یا همون مودرنیزاسیان در قرب جامعه جهانی به واسطه اصطلاحای سیاسی تعریف می شد. مثل نظم و بی شاه و کشور، مردم و انقلاب، دولت و ملت، با انقلاب صنعتی سرمایهداری خودش را از قدرت سیاسی رها کرده و عملا وارد پارادایم متفاوتی شد که بر مهوریت اقتصاد و گرای استوار بود شناسان درگیر بحث کردن درباره مفاهیمی مثل طبقات اجتماعی های اقتصادی اعتصابهای کارگری، دستمزدها، ثروت و بازتوزیع ثروت شدند تورن در این کتاب استدلال میکنه که در دو دهه اخیر و در نتیجه جهانی شدن اقتصاد و پیروزی فرد، الگوهای پیشین اندیشه در سطح جوامر شکسته شده. به اعتقاد اون هریک از ما میکوشیم در جایگاه یک کنشگر گزینشگر قرار بگیریم و از الگوهای سلطه قبلی رها بشیم و نقش بیبدیل خودمون رو بازی کنیم. این بیانگر تحولی پارادایمیک در اندیشه و عمل ما انسان هاست که در جامعه اطلاعاتی به وجود اومده. اما این پارادایم جدید که بر اساس اون سعی می‌کنیم به دقدقه های خودمون پاسخ بدیم برخلاف گذشته نه سیاسیه و نه اقتصادی اجتماعی بلکه فرهنگیه پرسش‌هایی که در سال‌های اخیر فلاسفه مطرح می‌کنند و جامعه شناسان در صدد و یافتن پاسخ اونها هستند جملگی بنیان فرهنگی دارند پرسش‌هایی مثل آیا دین مجددا اولویت پیدا کرده
0: آیا ما در حال گذار از بنبست و ورود به لایحی امیقتر از مدرنیته هستیم؟
1: آیا مفهوم قدرت تغییر کرده است؟
0: چگونه می توانیم از حقوق اقلیت ها دفاع کنیم؟
1: نویسنده در این کتاب نشون میده پارادایم پیشین در صدد فتح و تسخیر جهان بود اما پارادایم اکنون همون پارادایم جامعه اطلاعاتی بی اعتنا به فتح جهان در تلاش برای زیستن توأم با احترام اون استدلال میکنه که پارادایم قبلی مرد سالار بود اما پارادایم جامعه اطلاعاتی گریزه
0: کتاب پارادایم جدید برای درک جهان امروز دارای دو بخش و هشت فصله که با یک مقدمه در شرح مفهوم پارادایم و اهمیت درک فناوری اطلاعات در ورود به پارادایم جدید شروع میشه و با فصل پایانی که استدلال و خلاصه کتاب پایان پیدا میکنه. بخش یکم کتاب یعنی وقتی ما خودمان را به مفاهیم اجتماعی ارجاع دهیم خودش شامل 5 فصله. نویسنده تو فصل 1 که شکستن نام داره واقعی 11 سپتامبر رو تحلیل میکنه. نشون میده که چگونه کنش فردی جامعه را دوچار حراس می‌کنه و نظریه های مبتنی بر افول جهان و مرگ جامعه مبتنی بر کدام الگوی اندیشه است؟ در آخر هم به این پرسش کلیدی می که چرا دهه نود کتاب های در مورد بحران معنا نوشته شد و مدام این سوال مطرح می‌شد شد که معنا رو از کجا بیاوریم؟
1: فصل دوم جهانی شدن روی کردی نظری به تحولات قرن بیستم داره. دولت های پس از جنگ، بحران های اقتصادی، شکلگیری سرمایهداری افراطی در غرب، گسست جوامع و جدا شدن جوامع توسعه یافته از جوامع توسعه نیافته، تحولات جهانی، دولت اقتدارگرای ایدولوژیک، جنگ‌های جنگ های بین المللی و منطقی، جهانی شدن اقتصاد و دنیای جهانی شده
0: فصل سوم، اروپا دولت بدون ملت نام داره تو این فصل سقوط دولت‌های ملی و وحدت اروپا بررسی و نظریه‌های دولت در کشورهای مختلف اروپایی مطرح می‌شود. نویسنده نقش فقدان آگاهی اروپایی رو در ناتوانی اروپای متحد مطالعه می‌کند و با مرور نظریه دولت اروپایی و رابطه ایالات متحده و اروپا از خودش می‌پرسد آیا وحدت اروپا در جامعه اطلاعاتی پایدار میمونه؟ تحلیل های نظری تورن در این بخش بسیار جالبه. او که کتابش رو قبل از بحران فعلی اقتصادی اروپا نوشته، خیلی از رویدادهای حال حاضر در کشورهای اروپایی رو پیشبینی میکنه.
1: فصل چهارم پایان جوا معنام داره. یعنی باز تعریف جوامع الگوی اروپایی بازسازی جامعه و مدرنیته، بحران نمایندگی، مرگ در جامعه اروپا، فوران دموکراسی، بازگشت سیاسی، وداع با جامعه، جنگ بر فراز ما، وقتی سیستم و کنشگران تفکیک می‌شوند، قطع پیوند اجتماعی در فضای مجازی و غیره، مهورهای این فصله. نویسنده در پایان فصل میپرسه، آیا ما شاهد پایان پیدا کردن جنبشهای اجتماعی هستیم؟ فصول بعدی کتاب نظریه پردازی برای پاسخ به این پرسش در جامعه اطلاعاتیه.
0: نویسنده تو فصل پنجم به اسم باز تعریف خود تعریف مدرنیتر رو در نظریه های صد سال اخیر مرور میکنه و به این نتیجه میرسه که انقلاب فناوری اطلاعات با پررنگ کردن فرد کنشگر باعث پایان روایت قالب از مدرنیته و در عین حال پیروزی و تعمیق مدرنیته شده. مهور مباحث این فصل عبارتند از کدام مدرنیته؟ پیروزی مدرنیته، پایان تفکر جمعگرا، آزادی فردگرایی، گوناهای جبر اجتماعی، گذار از تمرکز بر جامعه به تمرکز بر خود و بیدار شدن سوژه
1: بخش دوم کتاب اکنون که خودمان را به مفاهیم فرهنگی ارجاع می دهیم شامل سه فصله فصل ششم سوژه نام داره که مبنای نظریه تورن در مورد جامعه اطلاعاتی و تحولات ناشی از فناوری اطلاعات. سوژه و هویت، منابع کنش، دفاع از جامعه شناسی، سوژه فردی، حقوق، آیا همه ما کنشگریم، نفی سوژه، سوژه و جنبش‌های اجتماعی و ناخداگاه، نزدیکی سوژه در فضای مجازی، سوژه و مذهب، سوژه و مدرسه، کنشگری در جامعه اطلاعاتی، ضد سوژه و زیستن در لایهی بین خدایان و اجتماعها، ها، بحث نویسنده در این فصله.
0: دو فصل هفتم بحث اولویت فرهنگ بر اقتصاد و سیاست مطرح می شود و نویسنده بر این نکته تاکید داره که در پارادایم جدید فرهنگ و حقوق فرهنگی محور مطالبات کنشگران و جنبش های اجتماعی مجازی محورهای نظری این فصل عبارتند از حقوق سیاسی و حقوق فرهنگی، اقلیت‌ها و چند فرهنگی و اجتماعی‌گرایی، تفکیک و تصدیق حقوق در فضای مجازی، جنبش‌های اجتماعی نوین، انواع نوسازی، ورود به جهان پسا اجتماعی، حقوق جنسی، محدودیت‌های اختلاط فرهنگی، پوشش در اروپا، جوامع و اجتماعی‌گرایی، جوامع و آزادی‌های فردی ارفیگرائی، ارتباطات میان فرهنگی و بازگشت به ایده های جدید
1: فصل هشتم، جامعه زنان، فصلی موجز در تحلیل چرایی پررنگ شدن جنبش‌های اجتماعی زنان در کشورهای مختلف جهانه محورهای موضوع این فصل، ذهنیت تغییر یافته کنشگران، تصاوی و عدم تشابه در جنسیت، تغییر روی کرد نسبت به زنانگی و جنسیت در جامعه اطلاعاتی، سوژه زنانگی، نقش مردان و پسافه مینیسمه
0: آلن تورن در فصل آخر کتاب که استدلال نام داره، خلاصه ای از نظریه خودش رو مطرح میکنه او معتقد مدرنیته غربی از قرن نوزده با حذف سنت و مذهب اخلاق فردی و اجتماعی رو جایگزین مذهب و ما را وارد قرن هولناک 20 بیستم کرد که مملو از جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای و تعارضات فکری و اجتماعی بود. بونسن ناشی از وقایع قرن بیستم، اعتبار این اخلاق فردی و نهادهای مسلط اجتماعی را سلب کرد و ما بدون پشتوانه رها شدیم. اون مینیویسه هنوز از شک جنگ جنگ‌های جهانی بیرون نیامده بودیم که ناگاه پردهای آهنین جهان را به دو بخش تفکیک کرد. باور به جبر تاریخی از یک طرف و تاکید بر اقتصاد بازار و فردگرایی نهادی از طرف دیگه. این دو گفتمان مسلط در واقع یک پارادایم مسلط بود که صرفا دو نمود متمایز داشت. الگوی جامعه بدون کنشگران، جامعهی که در یک روایت توسط نهادهای جمعی و در روایت دیگه توسط اقتصاد کنترل میشه و کنش فردی جایی در این بین نداره. این شرایطی که فرد نمیتونه تأثیری جدی بر تحولات اجتماعی داشته باشه، روایت چپ فرد رو به تبعیت از جبر تاریخی و سکون تشویق می‌کرد و روایت راست فعل و کنش فرد رو صرفاً در راستای دستیابی به ثروت بیشتر می‌دونست و تلاش می‌کرد تا هر گونه ایده بزرگ رو نفی کنه. اینجاست که ابزار فناوری اطلاعات وارد میشه و بعد از بیش از دو قرن مجدداً خودش رو در جایگاه کنشگر گزینشگر قرار میده. نویسنده با تحلیل تحولات چند دههی اخیر نشون میده که فناوری اطلاعات منجر به تغییر پارادایم شده و معتقده ما در مسیری قرار داریم که میتواند چند صد سال بنبست فکری بشر را تغییر دهد اگر بتوانیم تغییر پارادایم حاکم بر جهان و انسان را درک کنیم
1: کتاب دوم متفاوت اندیشیدن این
0: کتاب هم نوشته آلن تراین و ترجمه انگلیسی کتاب سال 2009 توسط انتشارات پالیتی در 280 صفحه منتشر شده
1: ایده محوری بیشتر جامعه شناسان در سالهای اخیر اینه که ما در بحران هستیم. در این نگاه فرایند جهانی شدن و جدا شدن از تابوهای فکری که قرنها درگیر و موتی اون بودیم منجر به فروپاشی نظم کوهن اجتماعی شده. در جوامع امروز خوبی و بدی درست و نادرست رو نمیشه با تلقیهای نهادینه شده از گذشت تعریف و مشخص کرد. خودآگاهی همیتی بسیار بیشتر از آگاهی به قوانین پیدا کرده و افراد نقشی پررنگ تر در شکل دادن به زندگی خودشون دارن. تورن در بخش اول کتاب که جامعه کور نام داره از این نقطه شروع میکنه که گفتمان مسلط در قرن بیستم گفتمان تفسیریه که از سوی جامعه بر افراد تحمیل میشد و مبتنی بر اولویت نظم اجتماعی و مهوریت های نهادی مثل دولت و نهادهای اقتصادیه. اما تحولات ناشی از فناوری اطلاعات منجر به پررنگ شدن جایگاه فرد میشه یعنی فرد به مسابه کنشگری دارای آزادی انتخاب و گزینشگر نویسنده با ارائه نمونه های متنوع از کشورهای مختلف استدلال میکنه که این مهمترین تحولی که در چند ست سال اخیر روی داده و ما را مجبور کرده تا به شیوهی متفاوت از گذشته فکر کنیم به این ترتیب برخلاف گذشته برای درک رفتارهای فردی و تحولات اجتماعی باید فرد محور مطالعات و تحلیل های جامعه شناسی قرار بگیره و نه گروه یا نهاد. فرد باید به عنوان سوژه یا همون سابجکت دیده بشه و تحلیل فرد سنگبنای جامعه شناسی در جامعه اطلاعاتیه. درک این تحول ضرورتا نیازمند تغییر الگوهای مسلط فکریه.
0: کتاب یک مقدمه با عنوان نقطه شروع، دو بخش و یک مؤخره با عنوان نقطه پایان داره. بخش اول جامعه کور نام داره و شامل پنج فصل کنار نهادن گفتمان تفسیری مسلط، انقلاب خیالی، کشتن سوژه، سیاست های دفاعی، نور و سایه است. بخش دوم، مسیری جدید برای دیدن چیزها نام داره که شامل پنج فصل پرشدن صحنه که مقدمهای برای بخش دومه مدرنیته، سوژه، درگیریها و جنبشها، سوژه دیگری و جامعه است، تورن در این بخش، بخش دوم کتاب، فصل‌های 6 تا 10 مجدداً تر را تعریف میکنه مسیر طی در دو قرن اخیر رو مرور میکنه و تحلیل میکنه که جامعه مدرن به چه دلیل به بومباست رسید. چگونگی تحولات ناشی از ظهور فناوری اطلاعات رو بازگو میکنه و در نهایت نشون می‌ده فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تونه تناقض‌های مدرنیته رو مرتفع کنه و ما رو در مسیری روشن پیش ببره او تو این کتاب سه مبنای تحلیلی داره فرد یا همون سوشه جنبش های اجتماعی و آزادی به مسابه حقیقت از طرف دیگه بر این نکته پافشاری میکنه که این مسیر با الگوهای فکری جامعه صنعتی و جامعه پیش صنعتی امکان پذیر نیست و ضرورتن الگوی اندیشیدن ما چه در جایگاه فرد و چه در جایگاه نهاد باید تغییر کنه ایده های کلیدی نویسنده در این دو کتاب یک
1: آلن تورن تا قبل از انتشار دو کتابی که در موردشون صحبت کردیم به صورت مستمر دغدغه محو سوژه یا کمرنگ شدن جایگاه کنشگران در جامعه مدرن رو پیگیری میکنه کتاب نقد مدرنیته اوج نظریه اون در این مورده که این کتاب به پارسی هم ترجمه شده تحولات ناشی از فناوری اطلاعات باعث شد تا نظریه خودشو در مورد محو سوژه بازنگری کنه اون استدلال میکنه که در جوامع پساسنعتی جایگاه افراد آزاد یعنی کنشگران گزینشگر در بسره نظم اجتماعی و جامعه پذیری کمرنگ شده اما جامعه اطلاعاتی راهی برای تغییر این وضعیت فراهم کرده تورن در آثار قبلی خودش مدعی بود که اندیشه مدرن مدیون دکارت و ایده‌های فلسفی اونه اما سوژه دکارتی در نتیجه قدرت گرفتن دولت‌ها و اهمیت هرچه بیشتر نظم اجتماعی کمرنگ شد و این بزرگترین خطر برای جوامع مدرنه اون میگه تفکر مدرن در قرن بیستم مبتنی بر این باوره که فرد باید جامعه پذیر بشه و جامعه پذیری از طریق دولت یا نظم اجتماعی صورت میگیره این روی کرد که به نادرست خودش رو وامدار اندیشه دکارت میدونه، به تدریج جایگاه و آزادی عمل افراد رو کم میکنه و به صورت روایت مسلط از مدرنیته درمیاد. در نگاه تورن، دولت سوژه دکارتی رو از معنا توهی میکنه. برای تحقق این امر پارادایم فکری در جوامع غربی و به طبع اون جوامع پیرامونی حاکم میشه که جامعه پذیری رو اصل زندگی اجتماعی قرار میده به این ترتیب حضو سوژه یعنی همون فرد و آزاد موجب میشه جوامع پساسنعی در بومباست قرار بگیرن اون استدلال میکنه که فناوری اطلاعات باعث شده ما از پارادایم مسلط جوامع پساسناعی خارج و وارد پارادایم جدیدی بشیم که در واقع بازگشت به سوژه دکارتیه. به این ترتیب فناوری جدید با تغییر پارادایم حاکم بر جوامع بستر متفاوت اندیشیدن رو فراهم میکنه که خودش منجر به آزاد شدن سوژه مختاره. تورین بر این ایده اصرار داره که برخلاف گذاران مکتب فرانکفورت که فناوری رو نفهی می و اون رو مبنای بیمعنایی و ارزشگریزی می فناوری اطلاعات با خلق ارزش و معنای جدید و اولویت دادن به فرهنگ بستری برای گفتگوی فرهنگ ها به وجود آورده. اون می نویسه جوامع صنعتی عملا تعریف دکارتی از سوژه رو به مفاهیم دولت و نظم اجتماعی محدود کردن از طرف دیگه اخلاق که در اندیشه دکارت امری درونی و مبتنی بر آگاهی و اختیار فرده در جوامع مدرن صنعتی به مفهومی حقوقی تغییر ماهیت داده فناوری جدید با رها کردن بندهای محدود کننده اختیار و انتخاب فرد مجددن اخلاق رو محور مباحث کنشگران قرار داده. دو.
0: تورن استدلال میکنه که فناوری اطلاعات به واسط تغییر شیوه اندیشیدن تونسته رابطه ای متعادل بین دولت، مردم و بنگاه های اقتصادی یا همون شرکت ایجاد کنه که مانع تسلط هر کدوم بردیگری میشه. میشه. این تحول ماهیت قدرت رو تغییر داده. به زبان ساده تر قدرت پخش شده. مهمترین دلیل این تغییر ارتباطه. فناوری اطلاعات تعریفی جدید و نامحدود از ارتباط ارائه میکنه که خودش قدرته. در نگاه او ارتباطات بنیان جامعه اطلاعاتیه که باعث خلق، انتقال و استفاده از اطلاعات میشه. جریان آزاد اطلاعات باعث سرعت گرفتن انتقال و استفاده از اطلاعات شده و در مرحله بعد خلاقیت رو گسترش داده. این فرایند الگوی اندیشیدن و فکر کردن رو در جوامع بشری تغییر داده و معرفت رو به سطحی بالاتر می‌رسونه ارتباطات این امکان رو برای هر فرد فراهم آورده که خود اطلاعات مورد نیازش رو انتخاب کنه، از این اطلاعات استفاده کنه، بتونه اطلاعات جدیدی خرق کنه و این خلق رو به اشتراک بگذاره. به این ترتیب، ظرفیت محدود دانش در جامعه اطلاعاتی شکل نامحدود به خودش گرفته و بر باورهای ذهنی افراد تحصیل گذاشته. اینجاست که اتفاق کلیدی روی میده، یعنی تغییر چگونگی اندیشیدن مردم، فنووری اطلاعات باعث شده تا قدرت دیگه در اختیار دولت باشه، نه مردم و نه حتی بنگاه اقتصادی جهانی بلکه قدرت در سوژه گزینشگره که آزادانه امکان ارتباط با سوژه های گزینشگر دیگر رو داره. به این ترتیب فناوری برخلاف مسیری که در جامعه صنعتی طی کرد حالا در جامعه اطلاعاتی از آزادی و اختیار سوژه ها حمایت و حفاظت میکنه این ایده بیشترین تأثیر رو بر مانوئل کاستلز گذاشته و منجر به نگارش کتاب قدرت ارتباطات در سال 2010 شد سه
1: ابزار جدید خود منجر به شکلگیری معنای جدید شده است. این جمله به ساده مبنای برخی از نظریههای های جدید در حوزه جامعه اطلاعاتی شده و تأثیری امیه بر متفکرانی مثل بری جوفسند، فورلانو و گورال داشته. سال 1992، تورن در مقاله خروج از نوگرایی می نویسه آیا می توان دوباره ادعا کرد که ما به عصر پایان اجتماع وارد شدیم؟ افرادی مثل بویریال و لیپتوسکی چنین میاندیشند و اعتقاد دارند تجدد منجر به از بین رفتن انسجام اجتماعی میشه مسیری که حاصل جدایی کامل بین ابزار و معنا است اولین ابزار تحت کنترل های اقتصادی یا دولت‌هاست و دومی معنا به امری ذهنی و خصوصی تبدیل شده بعد از حدود 15 سال در کتاب پارادایم جدید برای درک جهان امروز این تلقی رو بازنگری میکنه و به این نتیجه میرسه که جامعه اطلاعاتی به معنای همگام شدن ابزار و معنا و در پارادایم جدید این دو در ارتباطی تنگاتنگ تنگ هم دیگه هستند قبلتر گفته بودم هیچ چیز آنقدر توانا به نظر نمی رسد که یارای گرد هم آوردن چیزهایی را داشته باشد که از یک قرن قبل از هم جدا افتادند یعنی ابزار و معنا و فرد و جامعه اما تحولات ناشی از فناوری جدید در دو دهه اخیر نشون میده این است در حال از بین رفتن و در جامعه اطلاعاتی تضاد بین ابزار و معنا و همچنین فرد و جامعه کم کمرنگ و کم تر میشه
0: فناوری اطلاعات باعث شده تا الگوی فکر کردن تغییر کنه این تغییر الگوی فکر کردن باعث مسلط شدن پرادیمی جدید شده تغییری که ما را از بنبست جوامع مدرن صنعتی به پویایی جوامع مدرن اطلاعاتی می رسونه تورند سالها قبل در کتاب نقد مدرنی ته می نویسه مدرنیت چیست است که از قرن پیش چنین جایگاه بلندی در اندیشه و عمل ما داشته است و اینک محل بازپرسی، ترد و تعریف مجدد قرار دارد. اندیشه تجدد در بلند پروازانه ترین روایت آن پذیرش این است که انسان هم عرض همان است که انجام می دهد و برای این مبنا باید تناسبی تنگ و تنگ بین تولید که با علم تقویت می شود. سازماندهی جامعه که با قانون قاید مند می شود و ساماندهی به زندگی شخصی که از سودجویی و البته میل به رهایی از الزام ها جنمایه میگیرد وجود داشته باشد. اما تناسب یک فرهنگ علمی، یک اجتماع به سامان و افراد آزاد به چه چیزی میتواند تکیه کند؟ تنها عقل میتواند تطابقی بین عمل انسان و نظم جهان درف در اون کتاب و مقالاتی که در دهه نود میلادی نوشت استدلال کرد که ما در وضعیتی هستیم که حاکمیت عقل در واقع سلطه روبرشت دولت ها و بنگاه های اقتصادی یا همون نظام های قدرت برفرده در اون سالها اعتقاد داشت ما در یک جامعه پساسنعتی به سر میبریم که فرهنگ رو در تقابل و درگیری با آزادی و گزینشگری فرد قرار میده به عبارتی فرد و جامعه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. او چه در مصاحبه‌هایش و چه در مقالاتی که در دهه 80 و 90 نوشت میپرسه چگونه میتوان رابطه بین اقتصاد و فرهنگ و همینطور فرد و جامعه رو باز آفرینی کرد سرانجام پاسخ رو در فناوری اطلاعات و ارتباطات پیدا میکنه تو کتاب متفاوت اندیشیدن به روشنی نشون میده که فناوری اطلاعات میتونه میان تولید جامعه و زندگی شخصی هماهنگی و تناسب ایجاد کنه قدم اول اینه که تحول بزرگ اندیشیدن متفاوته که در جامعه اطلاعاتی محقق شده 5.
1: فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان گفتگوی متقابل را در سطوح مختلف فراهم کرده است. تورن ارتباطات رو کلید تحولات اجتماعی میدونه. فناوری اطلاعات میدان کنش رو تغییر داده. حذو محدودیت در ارتباطات میان جنبشهای اجتماعی مختلف با همدیگه و با دولت و های اقتصادی باعث شده یا یک جنبش بتونه بر افراد دولت و شرکتها تأثیر بذاره و الگوی اندیشیدن خودش رو به اونها انتقال بده و به تدریج به یک نهاد تبدیل بشه و یا در فراگیر کردن شیوه ی اندیشه خودش ناموفق باشه و به تدریج کمرنگ و محو بشه تورن معتقده که افراد واسطهٔ تأثیرگذاری یک جنبش بر ساختار اجتماعی و فرهنگی هستند هر فرد از طریق متصل شدن یا همون کانکشن میتونه پذیرای الگوی فکری یک جنبش باشه هرچه این کنشگران متصل بیشتر باشن اون الگوی فکر کردن مشرویت گسترده پیدا میکنه و به تدریج باعث تغییر در نهاد سیاسی همون دولت و نهاد اقتصادی یعنی همون شرکت ها میشه اما اگر کنشگران اون الگوی فکر کردن رو نپذیرن و منفصل شوند یعنی همون دیسکانکشن Okay. اون جنبش به تدریج رو به افول میره و محف میشه. نویسنده اصول سگانه هویت، مخالفت و عمومیت رو برای جنبشهای اجتماعی تعریف میکنه و معتقده که فناوری اطلاعات امکان مخالفت و عمومیت پیدا کردن یک جنبش رو در سطحی وسیع فراهم کرده، اما گسترش این دو اصل صرفا در شرایطی صورت میگیره که الگوی اندیشیدن از الگوی حاکم به الگوی جدید تغییر پیدا کنه. کاستلز و کاردوسو این نظریه رو ادامه میدن و میشه ادعا کرد یکی از مبانی نظریه جامعه شبکه کاستلز از این ایده شکل میگیره. پایان سخن
0: تورن که چند دهه در جایگاه یکی از برجسته ترین منتقدان مدرنیته قرار داشت، در دو اثر خودش به اسم های پارادایم جدید برای درک دنیای امروز و متفاوت اندیشیدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات رو ابزاری نجات بخش برای جوامع مدرن میدونه که این امکان رو فراهم میکنه تا تناقض درونی امر مدرن حل بشه و از بنبستی که جوامع مدرن و جوامع پیرامونی در اون گرفتار شدند خارج بشیم. این دو کتاب بر این مهم پافشاری میکنه که موفقیت ما در استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای گذار از بنبست مدرنیته با تغییر الگوی اندیشیدن امکان پذیره. اینجاست که یکی از بزرگترین منتقدان مدرنیته با مدرنیته همدلی نشون میده. دو کتاب رو باید به ترتیب خوند پارادایم جدید برای جهان امروز رویکرد نظری پررنگتر و متفاوت اندیشیدن رویکرد عملی قویتری داره کتاب اول نشون میده ما درگیری یک تغییر پارادایمی هستیم و نمیتونیم بدون درک و تحلیل پارادایم جدید دنیای جدید و جامعه اطلاعاتی رو بفهمیم کتاب دوم با ارائه مثالهای عملی متعدد استدلال میکنه که برای درک پرادیم حاکم بر جامعه اطلاعاتی باید الگوی اندیشیدن خودمون رو تغییر بدیم با وجود تأثیر عمیقی که این دو کتاب بر متفکران جوان جامعه اطلاعاتی داشته هنوز هیچ کدوم به پارسی ترجمه نشده شاید دلیل اصلی نصر سنگین و پیچیدگی بیان تورن باشه که در ترجمه انگلیسی کتابهاش مشهوده.
1: دوستان و همراهان عزیز به پایان این پادکست رسیدیم این مطلب در شماره اول ماهنامه پیوست به چاپ رسیده و شما میتونید متن کامل این مجموعه به همراه برخی از گفتگوهای انجام شده با آلن تورن و زندگی کوتاهی از رو رو در سایت ماهنامه پیوست بخونید
0: و همینطور میتونید این پادکست و پادکست های مشابه رو در سایت شنوتو بشنوید و یا ایده های خودتون رو به پادکست تبدیل کنید و در اونجا با دیگران اشتراک بگذارید خدا